0: Det är den 26 oktober och här följer en sammanfattning av veckans nyheter från Vatican News. Med er i studion är Katarina Agorelius. Påven Franciscus sände genom statssekreterare Pietro Parolin kondolianser för offren vid järnvägsolyckan i Taiwan. Påven var mycket ledsen att höra om tågolyckan i Yilan i Taiwan- –och han försäkrar alla de drabbade sin medkänsla. Han ber för de döda och de sörjande– –och om Guds välsignelse över de skadade deras anhöriga– –samt de civila myndigheterna och hjälppersonal. Påven har även sänt ett telegram till befolkningen i Trinidad och Tobago– –för att uttrycka sin stora medkänsla med dem– –som har drabbats av kraftiga jordbävningar och översvämningar– Påven uppmuntrar landets civila myndigheter och hjälppersonal i deras insatser– –och ger dem sin välsignelse. Boken Sharing Wisdom of Time har publicerats av Loyola Press– –och det är en samling historier om åldringar från hela världen– –och om de gamlas grundläggande bidrag till samhället. I sitt förord till den ber påven Franciscus om en allians mellan unga och gamla– –för att stå emot en slit- och slängkultur– i samband med presentationen av boken samlades unga och gamla i Augustianum i Vatikanen för ett möte mellan generationer, ett initiativ som flätas samman med den pågående synoden. Boken Sharing Wisdom of Time är sammanställd av jesuitpater Antonio Spadaro och den består av äldre personers historier från 30 länder. Och det är Påven själv som har inspirerat till den då han vid upprepade tillfällen säger att han tror på att de unga endast kan nå sina rötter genom deras förhållande med de gamla. Påven ber unga och gamla att gå samman för att göra världen bättre. Att de unga ska lyssna på de äldre och komma dem närmare för att de tillsammans ska kunna stå emot slit- och slängkulturen och den ökande likgiltigheten för migranters och flyktingars svåra situation– –och den farliga återuppväckta populismen som sprider hat och intolerans. Under bokpresentationen talade Påven med de samlade om aktuella teman som migration– –och tragedin med så många som har tvingats migrera eller fly och som dör under sina resor– –och om ansvaret världens ledare har att finna lösningar för att se till allas värdighet. Han talade om vikten av att bevara minnet så att det onda som krig, hat och intolerans– inte upprepas. Under den allmänna onsdagsaudiensen talade påven Franciscus vidare om de tio budorden i sin trosundervisning och fokuserade på det sjätte budet. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Och här följer en sammanfattning av påvens ord. Kära bröder och systrar. Under vår pågående kateches om de tio budorden vänder vi oss nu till det sjätte budet. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Budet om äktenskaplig trohet handlar om trohet i stort. Trohet är tecknet på ett fritt, moget och ansvarsfullt förhållande- som håller själviskhet borta och som utmärks av att generöst ge av sig själv. Varje hjärta längtar efter kärlek och all äkta kärlek- är en återspegling av Guds eviga kärlek- vår kallelse att älska kräver att vi växer i en självkännedom så att vi kan bemästra våra impulser och förhålla oss till andra med ärlighet och integritet. Detta är särskilt viktigt i kallelsen till en äktenskaplig kärlek som ett särskilt deltagande i Kristi odödliga kärlek till kyrkan. Trohetslöftet som brudparet ger varandra på sin bröllopsdag är uttrycket för deras åtagande att dagligen rena sina hjärtan från all otrohet och osanning och växa i en trogen och ständig enhet med varandra och med Herren. Då påven hälsade på de polska pilgrimerna under onsdagens allmänna audiens mindes han särskilt den helige Johannes Paulus den II. Detta med tanke på att den 23 oktober, alltså dagen innan audiensen, firades 40-årsdagen sedan Karol Wojtyla, den helige Johannes Paulus den II, valdes till påve. Och påven sa att orden som han uttalade då hans pontifikat invigdes alltid är aktuella. Var inte rädda, öppna eller snarare öppna på vid gavel portarna för Kristus. Påven uppmuntrade de troende att fortsätta att inspireras av det polska helgonet och troget följa Kristus i det personliga och sociala livet liksom i familjelivet och att se Krist i närvaro i världen och i medmänniskan och särskilt i den fattiga och behövande. Påven sa slutligen att helgonet lärde oss att människan är kyrkans väg. Påven påminnde även om att kyrkan i Polen på söndag den 28 oktober- firar den tionde solidaritetsdagen för förföljda kristna. och Han tackade både den påvliga stiftelsen Hjälp till kyrkan som lider- och Polens biskopskonferens för att organisera detta initiativ för fred och solidaritet- Vars donationer i år kommer att gå till de kristna i Pakistan som förtrycks dagligen och ofta utsätts för påtryckningar att lämna sin tro. Trots att många går i mässan och biktar sig och trots tolvårs katekesläsning förblir Gud en abstrakt tanke för de unga. Det sa synodsfäderna under onsdagens presskonferens om synodens arbeten. Onsdagen den 24 oktober diskuterade synodsfäderna- kring synodens slutdokument- och ett brev till de unga från synoden lästes upp. Ett brev som kommer att läsas upp officiellt- på söndag den 28 oktober vid synodens avslutning. Biskop Andrew Nkea for från Kamerun sa att församlingarna i Afrika är så fulla- att det inte finns plats för alla unga som kommer. Men problemet är att de efter mässan- går ut i en värld av arbetslöshet, utan vård, stor fattigdom och krig. Biskopen berättade att man i Afrika ser familjens roll med samma värdegrund som kyrkan och går från generation till generation och att de unga fortfarande följer de äldre. På frågan varför kyrkan frodas i Afrika sa han att han tror att det beror på att man lever i gemenskap i Afrika. Kyrkan som gemenskap och familj är mycket stark i Afrika, berättar han, och säger att om individualismen skulle rota sig skulle kyrkan bli tom. Biskopen sa även att kyrkan måste tala ett entydigt språk och tala sanning med de unga. Det är viktigt att sanningen inte utvattnas, särskilt vad gäller känsliga ämnen, sa han. Erkebiskopen Gregors Ryss från Polen berättade i sin tur att Polens församlingshem är fulla. Att omkring 50% av landets unga går i kyrkan och biktar sig regelbundet, men att detta nödvändigtvis inte betyder att de känner Jesus. Han sa att Gud för många unga är en abstrakt idé, trots 12 års katekesläsning, och att de unga vet mycket lite om tron. Han förklarade att om du frågar unga polacker om världen ligger familjen högt uppe på listan, medan tron ligger långt ner. Sen berättade kardinal Reinhard Marx från Tyskland att påven Franciscus har beslutat att synoderna ska vara en del i en global process och en väg att föra kyrkan framåt på. Kardinalen sa att åldrarna 15-28 år är avgörande för att de unga då tar avgörande beslut och att det är viktigt att kyrkan förstår detta. –och att det är avgörande att stå vid de ungas sida– –för annars förlorar kyrkan sin spelplan för evangelisationen. På frågan om kvinnornas roll i kyrkan svarade kardinal Marx– –att man inte kan göra framsteg utan förändring och utveckling. Frågan om kvinnors roll i kyrkan är viktig, sa han– –och att kvinnor behöver ta del i kyrkans beslutsfattande processer– handlar till att han kanske skulle ha varit emot detta för 30 år sedan. Men att han tackar Gud för att han inte fastnade där. På frågan om användning av förkortningen HBTQ i synodens slutdokument svarade Monsignören Kea att vi måste vara försiktiga med språket vi talar och lägga till att om man skulle använda uttrycket i dokumentet skulle man också behöva känna till det väl för att förklara det för andra. Kardinal Marx fick frågan om inställningen till sexuell läggning och hur kyrkan i Tyskland hanterar denna fråga. Han svarade att man den senaste tiden tar upp frågan i Tyskland och att man talar om detta under synoden men underströk att det inte är en synod om sexualitet. Han berättade att det finns lobbying från olika sidor som vill få sin agenda hörd och varnade för dem som använder frågor om sexualitet för att exploatera ideologier. Han sa att kyrkan behöver använda sig av ett språk som alla förstår och som ser till olika kulturer utan att homogenisera dem och lade till att för Jesus är sexualiteten inte hela personen utan endast en del av den. Kardinal Marx kommenterade sedan frågan om sexuella övergrepp och berättade att man har talat om detta under synoden och om att en attitydförändring är nödvändig. Han citerade även påven Franciscus som vid upprepade tillfällen säger att övergreppsfrågan även handlar om maktövergrepp. Omkring 300 troende och bland dem synodsfäderna, synodens lyssnande deltagare och unga från några av Roms församlingar- Deltog i pilgrimsvandringen längs via Francigena till Petrigrav, som organiserades av Povliga rådet för främjandet av ny evangelisation. Via Francigena Francigenavägen går från den södra porten i Canterbury-katedral i England, passerar Frankrike och Schweiz till Peterskyrkan i Rom och sen vidare söderut fram till Jerusalem. Pilgrimsvandringen till fots på sex kilometer från via Camiluccia gick längs naturreservatet i Monte Mario via Le Angelico och fram till Peterskyrkan. Och väl framme värdade pilgrimerna Petrus vid hans grav. Och därefter firades mässan av biskopsynodens generalsekreterare kardinal Lorenzo Baldisseri i påven Franciscus närvaro. Väl i Peterskyrkan inbjöd påven pilgrimen att förnya sin tro på platsen där aposteln Petrus genom att vittna med sitt liv bekände sin tro på Herren Jesus, död och uppstånden. Nästan firades av kardinal Lorenzo Baldisseri Biskopsynodens generalsekreterare och arkebiskop Rino Fisicella, ordförande för påvliga rådet för främjandet av ny evangelisation predikade och bad om att Petri tro blir vår egen så att vi ger vårt liv till Herren. Då han reflekterade vidare om hur Petrus långsamt förstod att han behövde lita på Gud och att han behövde Guds nåd. Betonade Monsignor Fisikella att vi är tomma utan Guds närvaro och ljus. Monsignor Fisikella sa att då Petrus förstod vem Jesus var kände han sig ovärdig i hans närhet, men att Jesus då gav honom mod och lovade göra honom till folkets fiskare. Vi ser att Petrus var generös, sa Monsignor Fisikella, generositet som är typiskt för de unga. Petrus lämnade allt. –för att följa Jesus. Jesus frågar inte Petrus varför han sedan förrådde honom– –sa Monsignor Fisikella och erkände att han skulle ha frågat. Istället lär Jesus ut att han tänker annorlunda. Jesus förstår att Petrus inte ännu klarar av att ge– –hela sig själv utan att det krävs tålamod. Det gick 30 år innan Petrus skulle hänge sig helt och hållet till Gud. Monsignor Fisikella sa att Petrus säger samma sak till oss– som man sa till de första kristna i Thessalonike, vi vill inte bara ge er evangeliet utan våra egna liv. I torsdagens presskonferens om synodens arbete tog man upp två punkter, synodalitet som en väg framåt och sexuella övergrepp i kyrkan. Ärkebiskopen Hector Miguel Cabrejos Vidarte från Peru sa att synoden är ett stort samarbete och att kyrkans förståelse för synodialitet har utvecklats. Han sa att synodialitet är nyckelordet och att kyrkan måste praktisera detta för att växa. Kardinal Arlindo Gomes Furtado från Cap Verde sa i sin tur att metoden man har följt under synoden har skapat glädje och gemenskap och att detta är vägen som kyrkan ska ta. En av synodens åhörare, Lucas Barbosa Galhardo från Brasilien- sa att det har varit en stor öppenhet och glädje under synoden- och att han upplever att de unga har fått sina röster hörda- och att han tycker att denna process nu ska fortsätta. Sen övergick man till frågan om sexuella övergrepp i kyrkan- och Galhardo sa att det är mycket svårt att höra vittnesbörden om övergrepp- men att han inte tycker att det som har hänt kan tala för hela den universella kyrkan. Erkebiskopen Vidarte sa att det som har hänt inte bara har skadat dessa personers kroppar utan även deras själar och han lade till att kyrkan måste på nytt födas. Kardinal Furtado sa att detta är en stor skandal för kyrkan och hela samhället och att alla måste samarbeta för att slå ut problemet. Sexuella övergrepp kan inte accepteras i kyrkan och kyrkan ska dessutom hjälpa hela samhället att slå ut det. Kardinal Gualtiero Bassetti sa att de sexuella övergreppen inom kyrkan har skadat hela Kristi kropp och att hela kyrkan lider. Han sa att kyrkan måste ta ansvar för detta och samarbeta med de civila myndigheterna och rättsväsendet. Kardinalen sa vidare att nyckeln till att lösa problemet är förebyggande insatser och att seminarier med stor mänsklig kännedom utser kandidater till prästerskapet och ordenslivet. Det räcker inte med att rapportera det som har hänt, utan kyrkan måste nu ta till alla medel för att förebygga detta. Och det var en sammanfattning av veckans nyheter. Vi hörs igen om en vecka. Laudetur Jesus Christus.